0: Zweiten Folge in diesem kleinen Team hier, Björn und Christina, Christina und Björn. Ähm, diesmal aber andersherum, denn ich befrage die Christina und ich möchte gern wissen, wie Christina denn zum Kaffeesatz gekommen ist.
1: Ja, hallo an alle. Ähm, also es ist wirklich witzig, Björn, wie ich zum Kaffeesatz gekommen bin, weil es war ein totaler Zufall gewesen. Ähm ich war mit meiner Freundin, haben wir relativ viele Bücher gehabt, die wir irgendwo schaffen wollten. Ich habe auch wirklich einige Initiativen hier in Kennels angeschrieben. Auf dem Salz habe ich zuerst eine Rückmeldung bekommen. Und dann haben wir dort die Bücher hingebracht. Und dann haben wir festgestellt, dass dort gerade ein Spielerabend stattfindet, also ein Brettspielerabend. Und da wir beide sehr gerne tatsächlich Brettspiele spielen, haben wir dann beschlossen zu bleiben und eben. Ja, wir haben dann gemeinsam ein Brettspiel gespielt mit Stefan, Heidi und Jens damals. Welches denn? Weißt du, das ist das Ding, ich weiß es echt nicht
0: mehr. <lacht> Schon so also, lange her?
1: Nee, das, ich habe mir einfach den Namen nicht gemerkt. Es war auf jeden Fall ein Detektivspiel und sehr. Ähm, also, es, wir haben ja diese Kooperation mit Pegasus oder so und die haben das damals zur Verfügung gestellt, hm. dass wir das ausprobieren dürfen. Aber ich kann dir das, jetzt, ich muss nachschauen, also nochmal nachfragen, vielleicht weiß der Stefan nochmal, wie das hieß. Es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, das war echt cool. Und dann ähm, habe ich aber noch zu dem Zeitpunkt nicht auf dem Sonnenberg gewohnt. Ich bin dann später auf dem Sonnenberg erst gezogen.
0: Hm. Lass mich noch mal kurz einen Schutz zurückgehen. Ja? Wo du ins Cafésatz reingegangen bist, bist, das erste Mal, was waren denn da so deine Gedanken? Also man geht ja diese kleine Treppe hoch, mhm. macht die Tür auf, ist in so eine Art Vorraum. Da sind ganz viele kleine Zettel kleben dort und Zeitungen, die man sich angucken kann und Flyer und so weiter. Dann kommt die zweite Tür, die quietscht immer so ein bisschen. Und dann ist man zwischen. Was hast du dir dann in dem Moment gedacht?
1: Ich habe gedacht, boah, das ist so mega gemütlich hier. Das ist echt, also ich habe ich hab dann diese, gerade diese Lampe, ne, diese Stehlampe, die dort da so rumsteht, die macht einfach so eine Atmosphäre. Und dann, dass da eben Couch stehen und also die zwei im Endeffekt ja, Sofas stehen und nicht nur Stühle, macht einfach eine sehr gemütliche Atmosphäre. Und also ich habe mich da sofort wohlgefühlt. Also wirklich von Anfang an. Ich, also, und das ist immer noch so, dass ich wirklich das wie so ein großes Wohnzimmer empfinde, wenn ich dorthin gehe. Und fühle mich da wirklich wohl.
0: Und die Bücherwand ist so krass, ne?
1: Ja, das ist natürlich total beeindruckend, ne? So eine Riesenwand. Ich habe, das hat mich natürlich, als Bücherwurm habe ich mir natürlich dann gleich angeguckt, was es alles so für Bücher auch gibt. Um, und da es ja alles an Genre dort vertreten ist, ja, also für, es ist wirklich für jeden was dabei. Das letzte
0: Mal hast du mich ja gefragt, was habe ich mir denn da für Bücher angeguckt, ja. was hast du denn für Bücher dort angeschaut? Um,
1: tatsächlich habe ich mir so solche alten Dinger eher angeguckt, weil ich da noch davon nicht so viel gel- gelesen habe oder gelernt habe. Also wirklich so deutsche Literatur und sowas, das fand ich ganz spannend. Aber ich bin auch ein Typ, der gerne so auf ähm, Psychotriller und Fantasy ja tatsächlich hm. auch steht. Auch wenn ich derzeit das eher weniger lese, aber davon ist auf jeden Fall sehr viel im Kaffeesatz zu finden. Sowohl, also wie gesagt, es ist ja alles durch die Bank weg, was du da alles finden kannst, ja.
0: Weißt du eigentlich, dass das Regal von diesen Büchern, das wurde damals von den Leuten, die das sozusagen alles eingerichtet hatten, auch selber gebaut und die Theke auch, das ist alles selbst gebaut?
1: Na, das erkennt man schon an dem Holz, dass mhm. es so ist, ja. Wir hatten ja auch, äh, letztes Jahr haben wir einen Putztag gehabt und da haben wir dieses ganze Regal geputzt. Ach,
0: da war es nicht also, da.
1: Also es war schon ein bisschen Aufwand, ja. Alle Bücher raus, Regal putzen, alle Bücher wieder rein. Das glaub ich
0: glaube, es sind ja Unmenge an Büchern.
1: Ja, ja. Also wir haben das in mehreren Etappen gemacht. Aber ja, sollte auch mal gemacht werden. Ein bisschen abstauben das Regal, ja. Ne?
0: Okay, also mhm. war doch dieser Spieleabend Genau. Und so bist du. Äh das erste Mal dort reingekommen?
1: Genau, das waren so, mein, so meine ersten Berührungspunkte mit Kaffeesatz. Und später dann bin ich eben auf dem Sonnenberg gezogen mhm. und zwar in der Nähe vom Kaffeesatz. Und ähm, das ist jetzt interessant tatsächlich, Björn, wirklich, weil ähm, viele schimpfen ja so auf den Sonnenberg. ne Und ähm, überall liegt hier Hundekot und solche Geschichten und so. also bin ich auch auf dem Sonnenberg gekommen und alle gesagt haben, so, oh Gott, oh, was ist denn auf dem Sonnenberg? Und ich habe gedacht, so, wisst ihr, wenn euch das nicht passt, ich suche mir was, wo ich was machen kann. Und ähm, und da war dann der Kaffeesatz um die Ecke und da habe ich gedacht, naja, das wäre ja was, wo ich vielleicht was mitgestalten kann. Also ich wollte wirklich was mitgestalten, was mitmachen. Ich kenne auch den 7. August, aber der hat es mich noch nicht so hingezogen, weil es auch total toll ist. Ich wollte lieber halt wirklich irgendwie eine Räumlichkeit, wo ich Projekte anbieten kann. Dadurch, dass ich ja auch drei Kinder habe, wollte ich auch was mit Kindern machen.
0: Und du wolltest schon in diesem... Ich sag jetzt mal Dunstkreis von unten Lokomov, dann gibt es noch die, dieses Kino, wie ist das?
1: Ich bin gerade Also, du, du meinst das Nikola Tesla? Meinen Sie das Tesla? Das Tesla
0: meine ich jetzt nicht, aber auch das Tesla, ja. Und dann kommt noch ein Stückchen weiter oben so eine Art Kino und eine kleine Bühne.
1: Mir ist gerade tatsächlich der Name entfallen. Ich ja, manchmal ist dachte ich es mit so K irgendwas, oder? Ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Hm. Ich denke, wir kommen da noch drauf in diese ja. Folge. Weil das ist nämlich auch sehr zu empfehlen. Da kam nämlich, also ich weiß nicht, ob es jetzt noch so ist, aber da kamen immer Kinofilme oder Theater, oder dort.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist doch eher ein Theater, komplex, natürlich. Komplex, komplex heißt es. Ja. Deswegen <lacht> sage ich ja mit K. Es ist halt komplex, ne? Deswegen sind wir wahrscheinlich nicht drauf gekommen. Aber das sind eher Theaterstücke, die dort äh, gibt.
0: Ich hatte dort mal ein Theaterstück
1: gesehen. Ja, ich auch.
0: Das war ganz cool. Aber ich habe dort auch schon Filme gesehen.
1: Ah, okay, das wusste ich nicht.
0: Genau. Und war das sozusagen von dir so, oder von euch so das Ziel, dort ähm, in diesen in diese Ecke so zu ziehen vom Sonnenberg? Weil der Sonnenberg ist ja auch groß, also gibt es ja auch nee, ich
1: Nee, das hat sich eher durch die Wohnung so ergeben. Also mhm. es war wirklich ein Zufall, äh, mal wieder, aber es hat total gut gepasst. Und dann eben, das ist, und jetzt kommt halt, so wie das mit dem Curvysatz dann gekommen ist, ich habe durch, auf das Foodsharing kommen wir ja noch zu sprechen, wo ich äh, Botschafterin bin, einer von fünf. Ähm, haben wir halt eine Räumlichkeit gesucht, wo wir auch beim Regenwetter oder so ähm, so Kennenlerntreffen anbieten, wo mhm. die Leute erfahren können, was Foodsharing ist. Und ähm, so bin ich auch zum Kaffeesatz gekommen, habe halt auch Stefan gefragt, Stefan ist unser Vorsitzender, ähm, wie sieht es denn hier aus, wäre das hier möglich? Und da hat er mir erzählt, dass wir sehr viele Stammtische haben und dass das hier total gut dazu passen würde. Und so... Art, also so bin ich Mitglied im Endeffekt geworden und ähm, ja also ich bin immer noch wirklich mit Herz und Blut dabei und ähm, mir, macht das total, also mir macht das wirklich total Spaß, auch ähm, neue Ideen zu entwickeln. Was können wir darum noch anbieten in diesem wunderschönen Wohnzimmer dort? Ja, das
0: ist ganz viel möglich auf jeden Fall und es ist wirklich, ich kenne auch sowas kaum, so in dieser Art, muss ich auch sagen.
1: Also vor allem mit der Offenheit. Mit der Offenheit halt, ja.
0: dass man wirklich alles machen kann, Man kann also gerade als Laie. Ja. Einfach, wenn man sich sagt, Mensch, in meinem Leben würde ich das nochmal gerne machen, dann kann man ins Kaffeesitz gehen und einfach anfangen, einfach machen. Und man wird oft auf, auf offene Ohren stoßen,
1: Ja, und also bei fast allen. Und so war das jetzt auch bei mir halt, also bei, dadurch, dass ich meine Kinder bedürfnisorientiert erziehe hm. ähm, und zum Beispiel mal meine beiden jüngsten äh, windelfrei aufgewachsen, also, Stoff, also die hat einen Stoffwindel. Das ist äh, Teilzeitwindelfrei nennt man das. Aber es geht darum im Endeffekt, dass ich meine Kinder abgehalten habe und zum Beispiel jetzt meine kleinste mit anderthalb schon keine Windel mehr trägt. Ähm, und da sind sehr sehr viele Leute, die auch durchs Geburtshaus auf mich zugekommen haben, gesagt: Christina, kannst du das manchmal erklären, wie du das machst und mal für die anderen Leute mal was zeigen. Und so weiter und so fort, weil ich da halt auch wirklich mittlerweile einer der Erfahrenen hier in Chemnitz bin. Und da hatte ich zum Beispiel auch die Idee im Kaffeesatz dazu, einen Workshop anzubieten. Ist leider letztes Jahr durch Corona ausgefallen, stand ja eigentlich schon sogar auf äh, Agenda. Genau. Ähm, so etwas würde ich zum Beispiel auch machen, weil... Als ich in den Kaffeesatz gekommen bin, ist es ja noch sehr erwachsenenlastig, was ja auch super ist. Ich habe mir aber, ja, ich habe eben den Wunsch gehabt, das so ein bisschen breit gefächert aufzustellen. Obwohl ich schon gehört habe, dass es mal sogar ein Krabbeltreffen gab, also ein politisches... Ich weiß nicht, irgendwas, ein politisches Krabbeltreffen-Gruppe oder so, (lacht) ganz witzig. Und ähm, aber jetzt wieder halt mehr Interesse da war zu sagen, also vor allem, weil wir ja jetzt ähm, auch mehrere Mamas geworden sind. Mhm. Rosa auch, ähm, dass wir dort auch was für Kinder mit anbieten.
0: Toni ist ja auch schon eine Weile Vater. Also es sind viele Kinder sozusagen, also viele Eltern eigentlich ja. im Kaffeesatz mittlerweile.
1: Richtig. Dennoch ist dann natürlich dann die Räumlichkeiten irgendwann auch begrenzt. Also mhm. du kannst jetzt hier nicht irgendwie ein Parcours drauf bauen, <lacht> Außer die Klettern dann über dieses Bücherregal drüber. Naja, ich weiß ja nicht, ähm, ob das dann so durchgeht aber Arbeitsschutz und so. Aber ähm, ich habe ja zum Beispiel halt eben sehr viel Spielzeug dahin gebracht, weil zumindest so für kleinere, die eben noch nicht so überall und überall rumspringen, ist das halt eine totale gute Möglichkeit, sich ähm, wie so ein Müttertreff zu machen, sich dort gemütlich hinzusetzen, ein bisschen sich bedienen zu lassen, Tee zu bekommen und die Kinder spielen dort. äh
0: Wo auch Väter sicherlich willkommen sind. Oder ist das ja. dann ein Müttertreff? Nein, ist das?
1: nein, um Gottes Willen. Ich, ich glaube, das war in meinem Kopf vielleicht deswegen so, weil so ganzen Pickup-Kurse und so sind schon oft sehr mütterlastig hm. und das hat einfach immer noch den Hintergrund tatsächlich, dass die Väter noch viel arbeiten gehen und die Mütter, gerade in der ersten Zeit, wenn die noch so klein sind, eher diejenigen sind, die noch zu Hause mit dem Kind sind. Ja. Hm.
0: Ich wollte mal kurz zurück zu dem Thema Windel. Kannst du das noch mal ein bisschen genauer erklären? Also mit, weil du hast gerade gesagt, Windelfrei und dann aber ja, so Teilwindelfrei?
1: Ja, das, ist, das sind alles so Begrifflichkeiten. Ich bin immer nicht so der Fan von diesen ganzen konstruierten Begriffen irgendwie. Also im Endeffekt ähm, kann ich da gerne drauf nochmal eingehen. Also im Endeffekt, wenn wir uns genau anschauen, ob Kinder eine Windel brauchen, ähm, kann ich das guten Gewissens verneinen. Nein, Kinder brauchen keine Windel. In anderen Kulturen durchaus haben die auch gar keine. Ähm, das heißt, es ist eine relativ neue modische Erfindung, mit dem, dass Kinder eine Windel tragen. Und das ähm, hat einfach den Hintergrund, ähm, weil es den Eltern anscheinend den Alltag erleichtern würde. Würde ich jetzt mittlerweile, sehe ich ganz anders mittlerweile. Mhm. Na, am Anfang habe ich das vielleicht auch noch so gesehen. Aber jetzt weiß ich, dass die Kinder von Anfang an, als sie auf die Welt kommen, signalisieren, dass die müssen. Ähm, es ist nicht so, dass die einfach pullern und so viel und ständig und überall hin. Das ist überhaupt nicht der Fall. Sondern ähm, sie zeigen an, so wie die anzeigen, dass die Hunger haben oder dass die müde sind, zeigen die auch an, dass die auf die Lette müssen. Mhm. Ob klein oder groß. Ähm, Kinder haben unterschiedliche Signale dafür, wie die das einem anzeigen. Aber es ist auch ziemlich zuverlässig.
0: Ich finde immer bei dem also was mich immer so ein bisschen gestört hatte damals, war dieser... Also dieses, dieser, diese Müllentstehung eigentlich bei den Wegwerfwindeln Deswegen hatten wir damals bei unserem Kind auch äh, Stoffwindeln. Aber das waren nicht so die reinen wie man sie ja so kennt von früher her. Sondern das war irgendwie ein Teil, der war dann irgendwie waschbar. Das war schon so wie eine Hose und dann hatte man noch so eine Einlage irgendwie. Ein Teil hat man dann trotzdem weggeschmissen, aber nur ganz wenig. Und dann hatte man halt immer diese Windel gesammelt und dann einmal gewaschen ordentlich und dann konnte man die wiederverwenden. Und man hatte halt nicht diese Müllberge. Und diese Wegwerfwindeln, die hat man eigentlich nur für einen Notfall immer mal so zwei, drei Stück dabei und mehr nicht. Falls man mal irgendwo unterwegs war oder so und es ist nötig, dass man mal die Windel wechselt, dass man da was hat. Ist das auch sowas oder... Ist das bei dir eher bei Stoffwindeln so diese richtigen Reihenstoffhindeln durch so Ne,
1: also wie gesagt, also ich habe ähm, zu Hause zum Beispiel auch Ga- die Windel ganz weggelassen, mhm. sondern mir ging es halt wirklich darum, darauf zu achten, wann signalisiert mein Kind. Und mhm. dann habe ich mein Kind halt über Waschbecken oder ich hatte so ein Töpfchen, was mir auch zwischen die Beine klemmen kann, mhm. habe ich abgehalten. Mhm. Ähm, also ich bin auf das Bedürfnis meines Kindes, in dem Moment, als es mir signalisiert, ich muss auf Toilette, bin ich eingegangen, ohne dass mein Kind in die Windel pullern muss. Mhm. Das kannst du aber natürlich nicht immer bewerkstelligen, also wenn du mal kochst oder so und du passt gerade nicht auf oder bist nicht aufmerksam genug, dann geht halt auch mal was daneben und für diese Fälle äh, haben wir schon Stoffwindeln verwendet und zwar aber so wie du sagst, es gibt verschiedene Stoffwindelsysteme,
0: Mhm.
1: ich will darauf auch gar nicht unbedingt so viel näher drauf eingehen, weil ich bin kein Stoffwindel-Experte.
0: Ganz kurz aber mal.
1: Ähm, Ganz kurz, was du gemeint hast, ähm, nennt man Überhose, die Überhosen bestehen meistens aus Pull oder aus Wallwalk was aus Wolle zum Beispiel ist, muss man noch nicht mal waschen. Das reicht, wenn du das mal ausliftest. Ähm, und das, was aus Pull ist, was halt so auch schon auch einen Plastikanteil hat, ähm, das wäschst du vielleicht einmal der fünf Male oder so, weil das ist etwas, was ja gar nicht nass wird. Hm. Ähm, und du legst in diese Überwindel rein. Es gibt da auch verschiedene Dinge, was du reinlegen kannst. Aber wir haben zum Beispiel einfach nur Mullwindeln benutzt. Und ähm, die wäscht man dann halt. Ne? Also, wenn es halt dann nass ist oder dreckig, dann lüstet man das ein bisschen aus, dass man trocknet und sammelt so viel, wie man ist, und dann werden die gewaschen. Und diese Überhosen werden halt nur mal ab und zu gewaschen, wenn die mal doch was abbekommen oder nicht mehr so gut riechen. Hm. Das ist also eine der Stoffwindelsysteme, die man verwenden kann.
0: Okay, jetzt sind wir ein bisschen abgeschliffen <lacht> zu den Windeln hin, auch interessantes Thema. Aber wollen wir mal zurück zum Kaffeesatz und zum Sonnenberg kommen?
1: genau
0: Also du hast gesagt, du bist auf den Sonnenberg gezogen, da würde mich natürlich noch mal interessieren, gefällt es dir jetzt hier?
1: Also mir hat es auch davor auch schon hier gefallen, also ich habe da, hab da nie so die Berührungspunkte, glaube ich, gesehen mit dem Sonnenberg, ähm, weil ich halt ungern Menschen in Schubladen stecke oder irgendwie alles unterteile. Sicherlich, hier liegt definitiv hier Hundecode und das stört mich auch und ich mag das auch nicht so gerne, ähm, jedoch ist es halt, ähm, Halt, eins der Dinge, die halt eben da ist. Aber der Sonnenberg hat einfach so viel mehr zu bieten, außer das. Und ich finde, wir sollten einfach ein Miteinander entwickeln, statt immer so gegeneinander. Und das passiert sehr viel auf dem Sonnenberg. Und das ist, das, das ist etwas, was ich von vornherein wahrgenommen habe, weil dadurch, dass ich mit Kaffeesatz so verbunden war und mit Zieten August, mit Carola näher gekommen bin, habe ich mitbekommen, was hier für Macher und Schaffende. Leute auf dem Sonnenweg sind, die diese Probleme auch angehen und eben nicht nur meckern, sondern halt auch anpacken. Ja? Oder zum Beispiel durch die ähm, Bürger, ähm, also da wo der René Jock halt eben ähm, der Stadtteilmanager ist, ähm, dass ähm, dort auch so botniks organisiert werden, wo Müll gesammelt wird. waren wir auch schon dabei mit Kindern. Das ist total cool. Und das ist etwas, was ich ähm, was ich sagen möchte, es ist halt nicht immer nur zu gucken, oh, was ist denn jetzt hier alles blöd und überall liegt rum, äh, Müll rum. Na, wenn da Müll rumliegt, dann also kannst du es ja mitmachen. Und, das, ähm, und ich glaube, dadurch verändert sich dann auch was, weil die Leute sehen das ja von außen auch, dass da was passiert. Nicht sofort und nicht jetzt, sondern manches braucht auch... Ich habe damals, das war auch witzig, ich habe dann zum Stefan gesagt, so Stefan, was denkst denn du, wird sich der Sonnenberg noch richtig entwickeln? Und er meinte, hm naja, zehn Jahre wird schon bestimmt noch dauern. Und ich meinte, was? Zehn Jahre? Wirklich so lange? Ähm, Keine Ahnung, also ich bin da vielleicht ein bisschen zu optimistisch und zu äh, sonnenschein, ja, Sonnenberg halt. Ich sage auch immer, ich wohne nicht auf dem Sonnenberg, sondern ich wohne auf dem Berg der Sonne. (lacht) Ähm, Aber ja, das ähm, spiegelt es dann halt doch wieder, dass es halt so viel möglich ist hier.
0: Das sehe ich nämlich genauso. Vielleicht nochmal, jetzt haben wir uns glaube ich auch in den anderen Folgen alle schon so ein bisschen zu dem Sonnenberg geäußert, mhm. deswegen will ich das natürlich auch nochmal machen. Bei mir war es so, ich bin aus Leipzig gekommen, hier auf den Sonnenberg direkt gezogen und ich fand das total super hier, die Häuser, die Wohnungen, die Mieten waren günstig und ähm, ich habe mich eigentlich total wohl gefühlt. Und dann erst so ein bisschen später habe ich mitbekommen, dass so der Sonnenberg so ein, einen unbegründeten, schlechten Ruf hat. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen, weil... Also in Leipzig war viel mehr los. Da hat man schnell mal Leute sich auf der Straße prügeln sehen. Das habe ich hier auf dem Sonnenberg noch nie erlebt. Und auch Hunde der glas die ist es nicht toll. Aber das ist nicht nur auf dem Sonnenberg so, sondern auch in Leipzig gibt es Ecken, wo das sehr verbreitet ist. Und deswegen... Aber ich kann nur sagen, ich fühle mich hier sehr wohl und vor allen Dingen gerade, dass so viele Leute sich hier engagieren für irgendwas und man die Leute dann natürlich auch überall wieder sieht, an jeder Ecke. Ja. Und das hat dann wie so ein, ich will nicht sagen wie ein kleines Dorf, aber zumindest fühlt man sich dann doch ein bisschen geborgen hier, weil man doch die Leute kennt, die Leute trifft auf der Straße. Und deswegen wohne ich eigentlich sehr gerne auf dem Sonnenberg. Und ich kann nur jedem empfehlen, hierher zu kommen und hierher zu ziehen. Weil doch hier, denke ich, am meisten auch passiert.
1: Ja, definitiv. Also hier sind so viele Kulturschaffende. Und ich bin ja jetzt auch bei der Bürgerplattform zum Beispiel oder bei Grüne Ideen. Hm. Und ähm, da habe ich halt auch Leute kennengelernt, die halt gesagt haben, ich liebe den Sonnenberg, ich möchte gerne, dass unser Sonnenberg das und das bekommt oder das und das passiert. Zum Beispiel wie der Lessingplatz sich auch verändert hat dass ähm, das schön für alle ist da und haben einfach angepackt, so und das das finde ich halt, hier sind wirklich richtige Macher auf dem Sonnenberg, wirklich und im Kaffeesatz auch, also das ist, was ich halt auch toll fand, als ich zum Kaffeesatz kam und gesehen habe, dass die Leute wirklich da Bock und Lust drauf haben, und das ist ja auch alles im Ehrenamt, was passiert. Das mhm. heißt, die Leute nehmen sich einfach dafür die Zeit, hinter der Bar sich zu stellen. Stefan hat dann die ganzen Foodsharing, die ersten Veranstaltungen mit begleitet und hat die Leute mit Getränken versorgt. Hat er in seiner Freizeit gemacht.
0: Ja, du hast gerade das Stichwort genannt, Foodsharing. <lacht>
1: <lacht> <bin> schon wieder. <lacht> ähm, ja.
0: Geh doch da mal ein bisschen. Also ich habe gehört, du bist da sehr engagiert im Bereich Foodsharing. Und so habe ich dich auch kennengelernt mit dem Thema Foodsharing, indem du nicht nur mich, sondern auch andere eingeladen hattest zu so einer Art Foodsharing-Treffen, wo man Sachen essen konnte. Das hattest du im Kaffeesatz äh, angeboten und ähm, das war damals eine sehr coole Sache und ich war total ähm, fasziniert davon auch und fand das sehr interessant. Und was ist denn das eigentlich genau, dieses Foodsharing?
1: Da würde ich da gerne ein bisschen ausholen, so wie du letztes Mal in deiner Folge von Bitcoin die Geschichte erzählen wolltest, würde ich das gerne bei Foodsharing machen. 2012, der Raphael Fellmehr, der hat ähm, fünf Jahre ohne Geld gelebt und gereist und der hat tatsächlich auch Container damals und irgendwann hat er sich gedacht, das ist doch wohl eigentlich blöd, warum muss ich denn das Zeug jetzt aus der Müll holen, wieso frage ich nicht einfach mal direkt mal im Betrieb nach, ob er mir was abgibt was er eben nicht mehr verkaufen kann und so ähm, ist damals halt Foodsharing ins Leben gerufen worden. Tatsächlich ähm, parallel dazu hat jemand anderes, ich weiß gerade deren Namen nicht, ähm, hat auch Lebensmittel retten ins Leben gerufen, also das waren zwei parallel die gleichen Ideen, die dort entstanden sind und die haben dann irgendwann fusioniert und ähm, ähm, es ging im Endeffekt darum, dass eben Lebensmittel vor dem Müll gerettet werden, also die nicht mehr verkauft werden können dass sie trotzdem noch genießbar aber sind und Verwertung bekommen. Und ähm, 2014 ähm, hat die Maren Troschke gemeinsam mit anderen ähm, in Chemnitz eben die ähm, Foodsharing-Initiative hier ins Leben gerufen und seitdem gibt es es halt in Chemnitz. Okay,
0: also es ging von Berlin also
1: so ein bisschen aus? Ja.
0: Und dann gab es viele regionale Gruppen, ist das so richtig? naja es hat, also bisschen, es, nee, es hat
1: sich dann ein nie es hat wirklich da ist deutschlandweit, es deutschlandweit das ist sogar mittlerweile ein stückchen weit international also ich glaube es gibt es jetzt auch in österreich aber auch andere länder werden nachziehen weil ähm, also foodsharing ist eine ziemlich große community die da entstanden ist also zuerst war es wie gesagt ganz klein und dann ist es so wirklich ähm, gesprüht richtig und hm. es, äh, überall, es gibt so gut wie in jeder großen stadt foodsharing
0: okay und Gibt es dann Treffen oder wie ist das dann organisiert? Also wie finden sich denn die Leute?
1: Also Foodsharing ist mittlerweile sehr stark organisiert. Es hat einfach den Hintergrund, dass zu damaligen Zeiten, als es in Berlin stattgefunden hat, haben die wirklich erstmal wild drauf losgemacht und haben halt Betriebe angesprochen, haben Kooperationen geschloss, geschlossen und haben dort halt eben Abholungen gemacht und die Lebensmittel gerettet. Je mehr Leute dazukamen, desto mehr haben die gemerkt, wir brauchen hier eine Struktur, eine Organisation und noch eine Zuverlässigkeit. Ähm also wurde eine
0: richtige Organisation gegründet?
1: Genau. Also Foodsharing ist wie ein Verein eingetragen. Ähm, aber halt nicht jetzt in Chemnitz. Es ist nicht in Chemnitz der Foodsharing-Verein oder so, mhm. sondern es ist halt der Foodsharing-Verein. Deutschlandweit. Deutschlandweit. Deutschlandweit mhm. Und wir sind halt dem so ein bisschen untergeordnet und ähm, es gibt sozusagen einen Vorstand, die so die großen Entscheidungen treffen und wenn du jetzt zum Beispiel dich, ähm, wenn du Foodsaver werden möchtest, Foodsaver ist Lebensmittelretter, das mhm. sind halt diejenigen, die dann direkt bei Betrieben halt die Lebensmittel retten.
0: Und kurze Frage noch, ist das nur bei Betrieben oder ist das auch privat?
1: Ähm, also das, da, da müssen wir uns unterscheiden, da gehe ich also noch kurz drauf ein. Mhm. Also wie ich schon erwähnt habe, wenn du Foodsaver werden möchtest, meldest du dich halt auf der Internetseite Foodsharing. .de an mhm. und ähm, dort gibt es jetzt zwei verschiedene Möglichkeiten, du kannst jetzt ähm, auch ohne, dass du bei, Leben, äh, bei Betrieben halt rettest, kannst du zum Beispiel Essenskörbe zusammenstellen und die dort hinstellen auf die Plattform und dann kommt jemand, es ist wie bei Ebay Kleinanzeigen und dann mhm. kann das sich jemand abholen kommen bei dir. Ne? Das gibt es diese Möglichkeit, dafür musst du im Moment für gar nichts weiter tun, außer dich bei der Foodsharing Plattform halt einzuloggen. Wenn du jetzt aber Food-Saver werden möchtest, und dann fleust du so ein, ähm, so ein Regularium. Und das wollte ich jetzt gerade ein bisschen erklären. Der Hintergrund dahe- ist einfach, dass ähm, als die das gemacht haben, war, war das noch sehr übersichtlich. Dann haben irgendwann aber Leute angefangen, so von alleine welche Kooperationen zu schließen und mhm. haben halt auch dabei viel Mist gemacht. Ja, und das ähm, soll halt nicht mehr passieren und deswegen gibt es halt Foodsharing, ja, gibt es da ganz klar Regeln, wie wir uns verhalten haben gegenüber Betrieben, aber auch gibt es Kooperation auch mit Restaurants oder auch anderen.
0: Also hattest du eine Bildungskomponente noch mit drin?
1: Definitiv, das sowieso, aber Mhm. darauf kommen wir nochmal später äh, drauf Mhm. hinaus, wo wo es dann darum geht, ob das nur Symptombekämpfung ist. Mhm. Wenn du dich dann irgendwas angemeldet hast als Foodsaver, dann vielleicht ähm, du so einen Test, also das, da gibt es dann so einen Quiz, den du halt ähm, wo du Fragen beantwortest, weil es im Endeffekt darum geht, Foodsharing ist eine Haltung. es, ist, ähm, es geht weniger darum dass du irgendwie deinen Kühlschrank voll machst, mhm. ja, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass die Lebensmittel nicht in der Tonne landen. Ja. Und das, weil Lebensmittelverschwendung in Deutschland und auch, Deutsch, äh, auch in, überhaupt weltweit ein sehr großes Problem ist. Ein Umweltproblem. Überhaupt. Also man muss sich mal überlegen, wir schmeißen einfach Lebensmittel in die Tonne, die noch genießbar sind und die wir noch essen können. Es ist zwar so, dass tatsächlich, ich glaube, 42 Prozent ungefähr in privaten Haushalten weggeworfen werden, das ist das größte Problem. Ähm, das, darauf was, weisen wir auch hin. Ne? Was
0: ganz schön viel ist und was ich ja. schon krass finde, dass es das so viel ist.
1: Das ist wirklich, also private Haushalte ist der erste Anlauf, dass ähm, jeder anfängt da sich Gedanken darüber zu machen, was schmeiße ich alles in den Müll. Ähm, wenn jetzt ein Joghurt zum Beispiel abgelaufen ist, zwei Tage drüber beim MHD, ist es wirklich schon für den Müll? Nee, ist es mm-hmm. nicht. So, ähm, wir sozusagen sind ja bloß ein kleiner Teil dessen, was wir retten. Und dennoch hat mich das total schockiert. Also die ersten, wenn du dann diesen Quiz durchlaufen hast, wirst du dann an solchen Probeabholungen teilnehmen.
0: Das bedeutet, also direkt zu den Privatfirmen oder zu also Privatfirmen. <lacht> zu Privatleuten <lacht> oder zu Firmen geht man hin und nee, man holt an. das ab oder?
1: Genau, also da vielleicht nochmal wichtig zu der Orga, also wie gesagt, es gibt vom, von dem großen Foodsharing deutschlandweit gibt es einen Vorstand, die große Entscheidungen treffen. Wenn wir jetzt aber bezirkintern ähm, sind und hier in Chemnitz, ähm, haben wir zum Beispiel Botschafter. Mhm. Ähm, obwohl das sich jetzt auch in manchen Städten unterscheidet, zum Beispiel in Leipzig haben die jetzt ähm, eingeführt, dass das nicht die Botschafter bestimmt, sondern Betriebsverantwortliche ähm, Aber bei uns in Chemnitz, wenn ich jetzt nur auf Chemnitz eingehe, haben wir jetzt halt fünf Botschafter, die so ein bisschen die Fäden in der Hand halten. Einfach nur halt einen Überblick haben, welche Kooperation haben wir, wer engagiert sich hier und was brauchen wir vielleicht noch.
0: Kurze Frage, warum ist das so unterschiedlich organisiert in Leipzig versus Chemnitz? Also wird das von diesem Oberverein ein bisschen lose gehandhabt, also dass man gar nicht so ganz klare Vorgaben macht, sondern so sagt, Organisiert euch mal selber, wie euch das passt. Ihr könnt das so oder so machen oder warum gibt es da so Unterschiede?
1: Naja, ganz so lose ist es schon nicht. Es ist schon, dass es in Leipzig auch Botschafter gibt. Aber der Hintergrund ist dessen, dass wir eigentlich als Botschafter gar nicht unbedingt so viel machen wollen. Also das hört sich jetzt doof an, aber wir haben ja bloß den Überblick. Oder mhm. ne, im Endeffekt geht es darum, dass wir trotzdem als Community, als eine ganze Gemeinschaft gegen die Lebensmittelverschwendung kämpfen für Lebensmittelwertschätzung mhm. und ähm, da sollen alle mitmachen. Und oft ähm, hat es aber den Eindruck, wenn es Botschafter gibt, so wie uns hier in Chemnitz, dass wir sozusagen was zu sagen haben, aber das wollen wir gar nicht. Und die
0: anderen sich darauf verlassen. Genau. Dass und dann schon irgendwie was macht und was sagt.
1: Erstens und so. das und mhm. dann aber auch denken, dass die dann deswegen nichts zu sagen hätten. Aber es mhm. soll nicht so sein. Also es kann auch sein, dass irgendwann auch zukünftig irgendwann mal auch Wahlen eingeführt werden, mhm. dass halt Botschafter auch gewählt werden. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Derzeit ist es noch nicht so. Es ist schon eine, eine Vorgabe da. Also es gibt halt wirklich in jedem Bezirk einen Botschafter. Und,
0: Und der wird nicht gewählt? Wie wird er bestimmt?
1: Also derzeit wird das in einigen Städten vielleicht schon gewählt, in einigen Städten nicht. Mhm. Also bei uns hier in Chemnitz ähm, war, ist es eher so. Wir haben halt geguckt. Ähm, Wer von den Leuten ist zum Beispiel, also es gab ja schon Botschafter, also so bin ich zum Beispiel Botschafterin geworden, es gab ja schon Botschafter und dann hat man halt gesehen, okay, die brauchen jetzt noch Unterstützung, Mhm. dann hat man geschaut, okay, wie kommen die, haben die 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 Haltung vom Foodsharing, das Mhm. ist aufgesaugt, ja, Mhm. ist das wirklich diese Haltung von, ich möchte, dass die Lebensmittel nicht in der Tonne landen. Das ist so ein bisschen eine Vorgabe. Dann, äh, wie komme ich mit, mit den vielen verschiedenen Menschen zurecht? Kann ich das unter einen Hut alles bringen? Wie viel Zeit habe ich ein bisschen dafür? Weil das ist auch ein Ehrenamt. Ähm, habe ich Zeit dafür, um da halt ähm, Energie und Zeit zu investieren? sowas? Und dann ähm, sind da halt die Le- Leute, wurde mit denen gesprochen, die Leute durchläufst du auch so ein bisschen. Ähm, auch ein Quiz musst du bestehen und so weiter und so fort. Und dann wirst du halt, kannst du halt Botschafter werden. Aber die, das darunter oder beziehungsweise... Wir sehen uns gar nicht oben drüber, sondern eigentlich sehen uns alle gleichberechtigt. Mhm. Gibt es Betriebsverantwortliche? Und die Betriebsverantwortlichen sind diejenigen, die die Kooperationen schließen.
0: Okay, also es gibt, ich versuche mal, ob ich es richtig verstanden habe. Mhm. Es gibt sozusagen diese Betriebsverantwortliche, ist jemand, der zum Beispiel für Lidl verantwortlich ist, in der Heinstraße hier. Oder ist das für alle Lidl-Filialen? Oder wie ist das ähm, organisiert?
1: Also ich kann nicht ganz genau die Namen nennen, weil das Hm. dürfen wir nicht. Ähm, Ich kann nur zum Beispiel zu Lidl aber sagen, dass wir damit gar keine Kooperation haben, weil es eine Kette ist. Hm. Also ähm, alles was so Ketten sind, die sehr, sehr viele Filialen haben, da müsste ja der obergroße Chef sozusagen zustimmen. Und das läuft auch nicht über die kleinen Bezirke wie Chemnitz, sondern das läuft dann halt wirklich über den Vorstand. Und deswegen ähm, haben wir da gar nicht so die, äh, das in der Hand, ja. Und was sind denn
0: das für Betriebe? Also ich hätte ja als erstes natürlich dann Supermärkte gedacht, es aber gibt sind das Supermärkte,
1: dann die Inhaber geführt sind.
0: Achso, solche Unternehmen sind das dann... Genau, also Und weil
1: da, wo der Inhaber sozusagen oder Filialleiter selbst über Seins bestimmen kann, was er mit den Lebensmitteln, die normalerweise in der Tonne landen würden, was er damit dann macht.
0: Gibt es auch Betriebe, die eine eigene Kantine betreiben zum Beispiel? Oder ja, es sowas? gibt
1: Restaurants zum Beispiel, mhm. die auch mit kooperieren. Okay. Mhm. Also in Leipzig sind wir sehr, sehr viele zum Beispiel. Also bei uns sind derzeit elf Kooperationen, die aktiv am Laufen sind. Mhm. Und ähm, ja, also das ist schon eine gute Zahl für Chemnitz, würde ich sagen.
0: Und äh, gibt es da irgendwie... Ein so was wie ein Sticker oder Aufkleber, wenn man in ein Restaurant geht, was in der Tür klebt, wo man das sieht?
1: <lacht> da, wir müssten ja die Betriebe zustimmen. Mhm. Und das ist noch, ich glaube, da haben noch die Betriebe ein bisschen Berührungsängste. Also einige gehen schon mittlerweile sehr offen um.
0: Ja, warum? Also eigentlich ist es doch ein löbliches Ziel, mit Lebensmitteln verantwortungsbewusst umzugehen.
1: Das sehe ich genauso. Keine mhm. Ahnung, kann ich die nicht beantworten? Wieso die dann...
0: Das oder gibt es vielleicht rechtliche Gründe oder so, dass sie so ein bisschen... Kann
1: eigentlich nicht sein. Also es ist schon so, dass die zum Teil eine Unsicherheit mit sich bringen, weil theoretisch ja die ähm, Lebensmittel ja nicht mehr geeignet sind zum Verkauf und deswegen sie sich ein bisschen zögern, das herauszugeben, weil sie nicht wissen, erstens, was machen wir damit und mhm. ist das überhaupt rechtens. Und ähm, jetzt kommt vielleicht auch der Unterschied zum Container. Ja? Ja. Ähm, das, was wir tun, ist legal. Ähm, Und zwar A, wir können eine Spendenbescheinigung ausstellen, weil wir ein Verein sind, können wir denen Spendenbescheinigung ausstellen, dass sie uns so und so viel Lebensmittel an uns spenden. Und B, ist es so, dass jeder Foodsaver dort Lebensmittel abholt. Und da schreibt eine Rechtsvereinbarung, dass die Betriebe nicht dafür haften, wenn jetzt jemand davon schlecht wird oder irgendwas. Und dementsprechend sind sie aus der Haftung raus, kriegen eine Spendebescheinigung und es gibt eigentlich keinen Grund da irgendwie Unsicherheit zu haben, dass es nicht rechtens wäre.
0: Das ist dann interessant, dass man da noch nicht so viel dann sieht oder dass damit offen Werbung gemacht wird von den Unternehmen, oder? Weil eigentlich, ich fände es cool. Ja, Ja, ich auch. Und weil man gerade hier so ein bisschen bei der Abgrenzung war zum Container. Ja. ähm, Wie ist denn das, also mein erster Gedanke, wo du gesagt hattest, wir wollten darüber mal reden war auch so ein bisschen ja es gibt ja nun so Suppenküchen und wo so Lebensmittel für Bedürftige sind und ähm, so weiter nimmt man denn damit nicht Lebensmittel von dort weg sozusagen also entzieht man da nicht Lebensmittel vielleicht diesen Suppenküchen oder so oder ist nee. das
1: nee ist es ja nicht also wir stehen auch nicht in Konkurrenz zum Beispiel es gibt ja auch die Tafel ne? mhm. die abholen äh, wir stehen zu denen nicht in Konkurrenz wir sind sogar also wir sind sogar diejenigen die dann wenn die Tafel kommt Warten wir, bis die Tafel fertig ist und dann gehen wir. Mhm. Hat einfach den Hintergrund, dass das schon, also uns eben nicht in Grenzen steht, sondern das vorgeht und die Tafel holt eben nicht alles ab. Ähm, die holt ja nur Sachen ab, die noch an dem Tag MHD haben oder noch bis dahin MHD mhm. haben, aber nicht, äh, was etwas über MHD ist. Wir holen auch Lebensmittel, die über MHD ist. Okay. Mhm. Aber wir holen auch Obst und Gemüse, die halt irgendwelche Dellen haben oder irgendwelche äh, Punkte, also ne? Vorhin mit der Banane ich habe weil ich bei die Banane von dir ne, da lag eine Banane alleine rum ja wir bekommen halt sehr viele Einzelbananen die eben nicht verkauft werden können weil die alleine rumliegen äh, im, im Geschäft ähm, werden die normalerweise weggeworfen und das ist etwas was wir zum Beispiel ja auch alles mitnehmen hm. Um,
0: Nochmal, mal kurz, äh, in meiner Wohnung liegen natürlich nicht überall Bananen einfach so Ja <lacht> <na> klar, <irgendwo>. Heizel <lacht> liegen die überall rum. <lacht> Obwohl das eine gute Idee wäre, <lacht> immer mal eine Banane zwischendurch geht eigentlich immer.
1: <lacht> ja, ähm, genau und, und deswegen, ähm, also wir Foodsharing ähm, stehen nicht im Konkurrenz zu all dem, mhm. sondern wir sind im Endeffekt eine Ergänzung. Ganz im Gegenteil, also ich habe zum Beispiel, wir hatten, ähm, wir haben manchmal sehr viele Backwaren, die wir auch retten und ähm, damit wir das auch wirklich gut verteilt bekommen, habe ich zum Beispiel mal eine kleine Kooperation mit dem Bosco-Haus hier in, auf dem Sonnenberg gehabt, äh, die das Jugendzentrum hier haben, wo die dann halt viele Kids haben, die dann nachmittags da hingehen und dort mhm. ähm, ihre Zeit eben vertreiben. Und da habe ich oft dann an einem bestimmten Tag die Sachen hingebracht. Kuchen, Brötchen, Brot und so weiter, was die auch mit zu so ihren Familien mitgenommen haben. Also wie gesagt, wir haben das auch unterstützt, aber das ist nicht äh, der, der Schwerpunkt bei uns. Der Schwerpunkt ist bei uns, die Lebensmittel zu retten und zu verteilen, sodass... Die Lebensmittel halt wirklich noch gegessen werden. Und das kann ebenfalls auch privat passieren. Also, wenn du halt irgendwie in einem Dorf wohnst und du kannst es alles mitnehmen und verteilen, kannst du es auch machen. Also es geht ja. halt nicht darum, dass wir jetzt nur für Bedürftige sind oder nur dort den Bedarf abdecken, sondern eigentlich sind wir für alle da. Ja.
0: ja. Das erspart natürlich auch äh, Aufwand, um zu prüfen, ob jemand bedürftig ist oder nicht. Richtig? Ja. ja. Ähm, wie, also wenn ich jetzt gerne. Also ich esse ja für mein Leben gern. Und äh, wenn ich jetzt, also wenn ich jetzt irgendwo ein Lebensmittel abholen, also mir irgendwo holen würde, wo würde ich denn da hingehen? Also ich weiß schon, wo ich hingehen könnte. Okay. Ich
1: glaube, ich weiß, worauf du hinaus willst. <lacht> weißt. Du meinst jetzt nicht, dass du Fuzzäer werden möchtest, aber du könntest ja möglicherweise ein Verteiler meinen. Richtig. <lacht> genau, und davon haben wir sechs in Chemnitz. Ähm, in Gesamt Chemnitz? In Chemnitz haben wir sechs mhm. Verteiler, genau. Und fünf davon sind auch alle Lebensmittelverteiler, weil nur eins davon ist gerade Non-Food.
0: Hm.
1: Ähm, bei den meisten stehen Metallschränke oder andere Schränke, wie zum Beispiel hier bei uns auf der Peterstraße, ja. ähm, steht eine Telefonzelle. Genau, die meinte ich. Hm. Ähm, wo halt eben Lebensmittel hingebracht werden können, die eben man nicht verbraucht. Und das kann jeder tun. Also wenn ich jetzt in Urlaub fahre, okay, jetzt gerade ein bisschen schwierig, aber tatsächlich, wenn ich jetzt... Ähm, vielleicht mal angenommen, ich habe zwei Joghurt gekauft und eins davon hat mir nicht geschmeckt, dann äh, weiß ich den anderen, brauche ich ohne Essen, dann kann ich ihn zum Aha. Beispiel da hinstellen.
0: Okay, also es ist sogar so, dass wenn ich was übrig habe, würde ich es nicht wegschmeißen und es ist noch gut verpackt. Ja. Sondern kann das dann dort in die Telefonzelle liegen.
1: Genau, also solange die Lebensmittel genießbar sind, ähm, ist das, dürfen die da geteilt werden. Deswegen ist es ja auch Sharing und Caring, äh, nee, Sharing ist Caring, so. mhm.
0: Dann wird das dann halt immer mal noch überprüft, also was da so drin so reingelegt wird von anderen?
1: Ja, also die Verteiler ähm, werden schon von uns, A, werden die insofern geprüft, dass mindestens einmal die Woche, aber eigentlich häufiger, jemand vorbeiguckt und ähm, vorbeikommt und sich anschaut, ob da halt Müll mit drin ist oder mhm. anderes Zeug. Ähm, zum einen das und zum anderen halt auch natürlich gereinigt wird, weil damit die Hygiene eben stimmt. Ja, genau. Mhm.
0: Und Kühlung
1: und sowas? Ähm... Das ist halt immer, das kommt halt drauf an. Also, das ist ja auch meistens eine Kooperation, die da stattfindet, das so um einen Verteiler aufzustellen. Aber du kannst ja nicht einfach im öffentlichen Raum um- <lacht> schon angestellt. Ja, Das ist in
0: der Petersstraße. wie ist das da auch? Bei Delfin ist das angegliedert. So, hm.
1: Genau, und wenn jetzt zum Beispiel Delfin sagt, ja, äh, diese Stromkosten, die wir äh, da, also Produ- ne, so ein Kühlschrank eben hat, das spendieren die euch, weil das ist vielleicht auch noch ein Unterschied auch zu Suppenküchen und anderen Bedürftigen. Bei der Tafel verkaufen die das ja auch für wenig Geld, aber die verkaufen das. Mhm. Foodsharing nimmt weder Geld an, noch äh, hantieren die mit Geld. Eigentlich haben wir überhaupt nichts mit Geld am Hut. Ja. Deswegen damals auch der Raphael Fellner, der halt wirklich ohne Geld gelebt hat, das war ihm wichtig, dass diese Lebensmittel halt. nicht unbedingt so mit Geld in Berührung kommen. Mhm. Ähm, Von daher können wir jetzt halt nicht äh, Stromkosten bezahlen für diesen Kühlschrank und können das nur uns leisten, wenn jetzt der Verein oder wer auch immer jetzt wo das wo die Verteiler angegliedert ist sagt, ja dieses bisschen Stromkosten für den Kühlschrank übernehmen wir. So haben wir zum Beispiel einen Kühlschrank ähm, an der TU Chemnitz. der Vetterstraße dort angegliedert und das äh, bezahlt eben die Uni als Ständenrat mit.
0: Was sind das für Lebensmittel dann dort? Joghurt und sowas? Ja,
1: also du kannst jetzt bei der so so wie es jetzt ist, kannst du auch Joghurt jetzt dahin, also mhm. auch in die Peterstraße reinstellen, ne? da, das braucht ja nicht die ja. Kühlung, aber natürlich so im Sommer oder so sollten halt so Milchprodukte und so weiter schon gekühlt werden und die kommen dann in den Kühlschrank dort.
0: Ich hatte auch gesehen, an der Telefonzelle, da war auch so ein nochmal so ein Schild, wo das auch alles immer erklärt wurde.
1: Ja genau, das ist immer in den Verteilern eigentlich immer noch mal alles erklärt. Mhm. Und äh, an der Peterstraße wird voraussichtlich auch noch ein Kühlschrank hinkommen. Ja, sehr
0: gut. Mhm. Und auf dem Sonnenberg, wie viel stehen da? Also von insgesamt sechs, Chemnitz weit?
1: Auf dem Sonnenberg steht es jetzt noch eins. Also, also oh, trotzdem in
0: der Peterstraße. Genau,
1: aber am Hauptbahnhof ist dann nächsten, der nächste, dran ist der nächste. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, am Technischen Rathaus, ob das jetzt noch zum Sonnenberg zählt oder auch schon Zentrum ist. Das weil ist das eine steht, gute Frage. Weil da steht auch eins. Wo vor, steht den, der? vor den bunten Treppen. Da gibt es eine ja. ähm, mobile Jugendarbeit und dort steht äh, auch jetzt ein. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Dresdner
0: Straße dort genau die Grenze ist.
1: Es kann sein, hm. das halt die Grenze sonnenberg
0: Aber auf Zentrum jeden Fall ist es Sonnenbergs nah. Ja? Genau. Und Bahnhof ist ja auch nicht weit weg. Genau, also
1: drei, vier sind in der Umgebung. Hm.
0: Und ähm, wie kann man denn bei euch mitmachen? Also wenn man jetzt sagt, Mensch, ich hätte jetzt wirklich Interesse, hier mit Transell zu nehmen, mich zu engagieren, vielleicht sogar Botschafter zu werden, finde ich total spitze. Wie kann ich denn das machen? Ähm,
1: also der erste Schritt wäre, Food-Saver zu werden. <lacht> <lacht> also ob jeder Botschafter werden will, ich weiß ja <lacht> nicht. Aber ähm, Kannst dich, A, kannst du kannst dich erstmal einfach auf der Internetseite foodsharing.de belesen dazu und mhm. dich auch anmelden und auch ein Quiz machen, wenn du schon willst. Und dann äh, lö- nimmt eigentlich alles seinen Lauf. Also, sobald das nämlich passiert und du trägst Bezirk, äh, ich bin in Chemnitz ein, da wird einer von uns Botschaftern sich bei dir melden und sagen: Hey, hi, schön, dass du da bist. Ähm, das und das wären die nächsten Schritte. Worauf hast du los Und du kannst alle deine Fragen
0: dann loswerden. Okay, kannst du die Seite noch nennen, bisschen langsamer? Aha, okay. Also <lacht> eigentlich ganz einfach, einfach auf die Seite gehen, Quiz machen und schon kann man dabei sein und hier partizipieren davon.
1: Genau. Und dann, und das ist jetzt etwas natürlich, was wir jetzt gerade nicht möglich machen können, so, kam, so war das ja dann mit dem Kaffeesatz. Ja. Ich habe im Kaffeesatz angefangen, eben diesen Candle-Learn-Treffen zu machen, einmal im Monat, immer, ich glaube, das war immer der erste Sonntag im Monat, oder war das der zweite, ich weiß es nicht mehr, aber das kommt dann noch, ähm, konnte man halt in den Kaffeesatz kommen und erstmal Foodsharing auch wirklich live kennenlernen. Was mhm. jetzt gerade nicht geht, es wird wieder, wenn es wieder offen ist und wieder geht, wird das auch wieder stattfinden. Derzeit machen wir das oft, dass wenn jetzt neue Leute sich angemeldet haben und über die Internetseite, dass wir auch einfach online anbieten, ähm, da eine Videokonferenz einzuberufen und ähm, dass die Fragen loswerden also die, die, die sich neu angemeldet haben und viele Fragen noch dazu haben, ihre Fragen da loswerden können, aber die können auch jederzeit uns eine E-Mail schreiben oder was auch immer.
0: Und die Kontakt haben, wo man dann eine E-Mail hinschicken kann, um jetzt hier mit den Chemnitzern in Kontakt zu kommen, das findet man auch auf foodsharing.de?
1: Genau, aber ich kann die E-Mail-Adresse auch nochmal sagen, das heißt hm. chemnitz.network. .network? Ja. Hm, interessant. Hm. Ja, wenn wir die Videokonferenzen machen, machen wir die über überwiegte Button.
0: Sehr gut. Ja. Das ist ein sehr schönes Open Source.
1: <lacht> ich weiß, <lacht> dass dir <sie> das gefallen <lacht> wird. Genau.
0: Genau. Und ähm, da nehmt ihr wohl Senfkorn
1: oder wie? Das ist integriert an die Foodsharing-Seite schon. Ach so.
0: Die ja. haben eine eigene Instanz da wahrscheinlich. Genau. Ja, sehr gut.
1: Die Clouds, die wir verwenden, sind auch von Nextcloud.
0: Ja. Auch direkt bei der Seite dann.
1: Ja, das ist auch für direkt für Foodsharing eingerichtet. Also man muss das ist das vielleicht auch interessant, ne? Also das Foodsharing ist mega, also was da für Leute an Fähigkeiten, also du kannst auch, wenn du an Foodsharing teilnimmst, dich wirklich auch ausleben, gerade als Informatiker. Es sind sehr, sehr viele Informatiker im Boot. Ist bei Foodsharing. Ein Informatiker im Raum? Yeah. <lacht> <lacht> Weil die also diese ganze Seite im Hintergrund, wie das alles gestaltet wird, das sind alles hauptsächlich ganz ganz viele Informatiker, die das an, an der Hand haben.
0: Ich kann nur sagen, Informatiker haben eine sehr soziale Ader. Obwohl ja? man es manchmal nicht glaubt.
1: Tatsächlich, also das äh, bei Foodsharing trifft das zu, ja.
0: Nicht nur bei Foodsharing.
1: <lacht> Wahrscheinlich nicht. Aber was, wovon redest du eigentlich? Wo hast denn du so deine soziale Ader? Ach, keine
0: Ahnung. <lacht> Ich wollte mal kurz auf das Thema eingehen, Sharing Economy, weil mir scheint so, dass Foodsharing ein Teil davon ist. Siehst du das auch so?
1: Ja, genau. Also es ähm, es gibt ja immer mehr Sachen, die geshared werden, die geteilt werden und ähm, auf unterschiedlichen Kanälen auch. Ob das jetzt ein Auto ist, damit halt eben, also es gibt ja jetzt Verkehrswende, das ist ein großes Wort gerade. und ähm, da werden zum Beispiel ja, sind Carsharing ist gerade auch etwas, was halt geteilt werden soll.
0: Ja, oder das neue Elektroauto von Sonus, Sios heißt es glaube ich, dort ist gleich eingebaut, dass man es sharen kann. Das ja. ist richtig okay. gleich mit vorgesehen in der App, dass ja. man es mit fremden Leuten teilen kann.
1: Genau, und es soll auch ähm, irgendwann sogar auf dem Sonnenberg ein Leihladen kommen, wo auch äh, Sachen geschert werden, wie äh, Bohrmaschinen oder so. Etwas, was du nicht ständig benutzt und bei dir irgendwie nur rumsteht, kannst ja. du dorthin in den Laden bringen und dann ähm, wird das halt mit anderen geteilt.
0: Total sinnvoll, oder? Ja, voll. Jeder hält hier sich Werkzeug vor mit, Es ja. kostet ja auch jede Menge Geld, darum holt man sich dann meistens ein Werkzeug, was vielleicht nicht ganz so teuer ist ja. und dann hat man hier so gutes Werkzeug und man braucht es ja eigentlich auch nur einmal im Jahr oder, ja. also mehr ja. braucht man es ja eigentlich gar nicht.
1: Eben, also ich finde das total sinnvoll, es gibt ja auch, ähm, so auf Telegram zum Beispiel gibt es ja auch verschiedene Sharing-Gruppen, ähm, wo dann auch Sachen geteilt werden, Und ob das jetzt, ähm, also so wie zu Verschenken-Gruppen Aha. auch, ne? wo, wo ich auch schon sehr viele Dinge reingestellt habe, Möbelstücke oder was auch immer, Klamotten, was es alles gibt.
0: Es gibt sogar auf Telegram eine Food-Sharing-Gruppe, habe ich gesehen. Kennst du die schon?
1: Auf Telegram gibt es eine Food-Sharing-Gruppe? food
0: Chemnitz.
1: Nee, und darf es eigentlich nicht geben. <lacht> Darüber kümmern. Das müsste ich mir noch mal später noch mal anschauen. Das hat einfach den Hintergrund, weil alles über die Foodsharing-Plattform eigentlich läuft.
0: Eigentlich, ja, genau. Und es ist eigentlich auch sinnvoll, dass es das ja. so ist. Mhm. Ja.
1: Aber solche Verschenkengruppen gibt es halt ganz viele. Ne? Oder auch äh, so Mitfahrgelegenheitgruppen und sowas. Finde ich auch super sinnvoll. Ähm, da fällt mir auch noch dazu ein, dass. Ähm, das wäre ist auch nämlich interessant noch ähm, Foodsharing ähm, ich als Botschafterin habe versucht an, ähm, die ähm, hier mehr Vernetzung stattfinden zu lassen dass mhm. wir eben nicht so alleine als Foodsharing dastehen als, weil wir im Endeffekt ist es ja auch eine Umweltbewegung ja? Ja. Mhm. für Nachhaltigkeit und davon haben wir ja in Cambridge ganz viele ähm, da sind ja Fridays for Future da sind Students for Future da sind Parents for Future da sind ganz ganz viele andere Greenpeace ähm, NATO von der Uni, ähm, Umweltzentrum von der Stadt selber. Ne? Also, und ähm, ich habe dann angefangen, da so meine Fäden äh, zu spinnen und ja. zu gucken, mit wem kann ich da jetzt äh, vielleicht auch eine Kooperation starten oder wir, können wir vielleicht Aktionen gemeinsam äh, machen. Und da haben wir zum Beispiel letztes Jahr äh, zusammen mit Riders for Future und Students for Future und Parents for Future ähm, eine Demonstration gemacht zum Klimatag das war am 24. September und ähm, wir haben auch beim Foodsharing gerne ja Rede gehalten, übrigens war ich als Banane verkleidet, <lacht> nur so zu dem Bananenthema nochmal, weil wir hatten, unsere Rede ging halt zum Beispiel zum Teil viel über ähm, also die, die Rede ging im Endeffekt über wie kommen Bananen nach Deutschland und wie landen die dann in Müll, ja, was, was für einen Lebensweg haben sie. Mhm. Und äh, für den Tag hatte ich ähm, mit zusammen mit anderen Foodsamern haben wir Lebensmittel gerettet in größeren Mengen, um die dann auf der Demo zu verteilen. Und dann jetzt zum Thema Gurken ja, und Kaffeesatz. Also Kaffeesatz äh, eignet sich auch sehr gut zum Verteilen von Lebensmitteln, weil äh, eben die Menschen alle gerne essen. <lacht> und ich hatte dann glaube ich so drei Eimer eingelegte Senfgurken da gehabt und die konnte ich schlecht auf der Demo verteilen. <lacht> Und dann habe ich diese Lebensmitteleimer an in den Kaffeesatz geschleppt tatsächlich.
0: Und das ist wirklich ganz gut im Kaffeesatz, weil dort gibt es eigentlich gar nicht so viel zu essen. Eigentlich gibt es <lacht> dort mehr so zu trinken.
1: Ja. Und dann ja, kann ich dann auch eben, also das ist was ich halt so mache, ich nutze halt die Communities, die ich habe, um dann die Lebensmittel eben zu verteilen. Ich habe auch alle Nachbarn, äh, habe ich alle Gläser abgepackt mit diesen Gurken und habe allen möglichen Nachbarn diese Gläser Gurken mitgegeben. Ja? Und im Kaffeesatz hat dann Stefan so Büchsen hingestellt, da konntest du dir das dann abfüllen. <lacht> ja, und konntest du dir dann so ein paar Gurken mitnehmen nach Hause.
0: Ja, das ist total total toll, wie das äh, über die vielen Organisationen hinweg alles miteinander verbunden werden kann und wie jeder dann eigentlich auch davon profitieren kann.
1: Und dazu wollte ich ja auch noch sowas sagen, derzeit ist es so, dass es sowas wie Vernetzungstreffen gibt. Ich habe mir das schon immer gewünscht, wirklich, Mhm. seitdem ich bei Foodsharing dabei ist, habe ich mir schon immer gewünscht, Leute, wir kämpfen alle für die Umwelt, wir wollen alle, dass die Menschen bewusster, nachhaltiger äh, leben, ähm, wieso ziehen wir da nicht an einem Schrank und machen gemeinsame Aktionen? Und das hat sich aber bis jetzt alle nicht ergeben, weil jeder aus so verschiedene Wurzeln hat. Und da hat die Akademie Ehrenamt uns mittlerweile alle an einen Tisch gebracht. Und dafür danke ich den ganz sehr. Und es gibt Vernetzungstreffen. Ähm, die finden derzeit online statt. Und ich bin mir gerade nicht sicher, wie viele Organisationen letztes Mal dabei waren, aber schon etliche, also auf jeden Fall waren hier über 30 Menschen, die an Zoom-Call teilgenommen haben und es findet gerade Vernetzung statt. Und ich bin da, wie gesagt, unglaublich dankbar dafür und freue mich total auf zukünftige gemeinsame Aktionen, die daraus entstehen werden.
0: Also wenn jetzt einer unserer Zuhörer denkt, hey, ich bin auch in einer Organisation, die sich für Naturschutz einsetzt. Und Umwelt. Und Umwelt. <lacht> Dann kann die Person hier ja einfach mal auf Christina zugehen und erfragen, wie kommt man nochmal zu den Vernetzungstreffen?
1: Ja, genau, gerne. Also gerade auch im Hinblick darauf, dass wir Kulturhauptstadt 2025 Juhu. in Chemnitz sind. Ähm, ich wünsche mir ja, dass wir ja auch in diesem Sinne ein Vorbild dann sind für andere. Ne? Wenn die aus anderen Städten herkommen und sehen, wow, die machen aber hier was, auch für die Umwelt. Ne? Das, das würde mich wirklich sehr freuen.
0: Ja, das würde mich auch sehr freuen, wenn Deutschlandweit, Chemnitz auch mal so ein Licht gezeigt wird. <lacht> genau. <lacht> Weil Chemnitz ist sehr vielfältig.
1: Definitiv. Ja. ja.
0: Und ähm, mir fiel jetzt noch mal gerade, vielleicht ist es noch mal ein bisschen aus dem Konzept jetzt gerissen, das hätte man vorhin eigentlich mitmachen müssen. Vielleicht noch mal ein bisschen Kritik. Und zwar, dass wir noch darauf eingehen auf diesen ähm, Ursachenbekämpfung und
1: Symptomebekämpfung. Symptome. Ja. ja. Also ja, Foodsharing steht ja immer, ähm, also das habe ich tatsächlich so, genau so gesagt bekommen, ja, Foodsharing ist ja nun so Tonbekämpfung, ja, das kann ich nur so unterschreiben, das stimmt. Und jetzt kommt mein Aber. Ähm, das Aber ist aber, dass wir eben nicht nur Lebensmittel retten, sondern es ähm, engagieren sich sehr, sehr viele Foodsaver im Bereich der Bildung ähm, es können die uns zum Beispiel auch Schulen buchen und sagen, hier könnt ihr bitte unseren Schülern näher bringen, wie ich mit Lebensmitteln umgehen kann, dass es nachhaltig ist. Oder wie kann ich zum Beispiel so ein altes, hartes Brötchen, bevor ich das einfach in den Müll schmeiße, was kann ich noch damit machen? Hm. Ähm, da haben wir mittlerweile über Jahre hinweg Wissen einfach angesammelt, weil wir sind kreativ in unseren Lösungen geworden. Also zum Beispiel, ich koche mittlerweile Sachen, die hätte ich vor Jahren nie gekocht, weil ich ja die Lebensmittel gar nicht dazu hätte. Ja. <lacht> Zum also ich bin der Foodsharing wirklich durch an Lebensmittel gekommen, die für mich sehr neu waren oder wo ich letztes Mal hatte ich Zitronengras ja. Wollte Kinder mitnehmen, habe ich mitgenommen, habe ich gedacht, okay, was mache ich jetzt mit Zitronengras, habe ich gegoogelt, habe festgestellt, dass es viel so im, Asi- im asiatischen Bereich verwendet wird, ne? oder so, so ein Curry oder so eine Süßkartoffelsuppe, ich hatte auch drei Süßkartoffeln an dem Tag gerettet, also habe ich wirklich aus diesem Gemüse, aus Süßkartoffeln und anderen Gemüse mit Zitronengras ein leckeres Curry halt zubereitet. Und das Zitronengras das ist so richtig frisch geworden.
0: Also dem Gedanke blieb gerade hängen bei Süßkartoffelsuppe mit Zitronengras. Das könnte wirklich total lecker sein.
1: Ja eben. Und das also, da, solche Ideen wäre ich gar nicht gekommen, wenn ich bei Foodsharing wäre. Und ähm, gerade so altes Brot und Brot, da sind halt sehr viele Ideen mittlerweile entstanden. Was kann man damit alles machen? Weil sich die Leute natürlich beschäftigt haben, wir wollen nicht, dass Lebensmittel weggeworfen werden. Was früher wurden die Lebensmittel auch weiterverwertet. Wieso wird das jetzt einfach nur weggeworfen? Ähm, obwohl das noch eine Wertschätzung erfahren kann und auch gegessen werden darf. Und ähm, da haben wir mittlerweile einfach so viel Erfahrung. Und deswegen sind wir viel auch mittlerweile im Bildungsbereich. Also es gibt auch ähm, so ein bisschen eine Foodsharing-Akademie, nennen sie sich. Ähm, die bieten sogar Online-Kurse an, ähm, wo es angemeldet werden kann. Und ja, also da ähm, die, die direkte sozusagen die Rettung der Lebensmittel ist eine Symptombekämpfung, definitiv. Ja. Aber dieser weitere Gedanke zu sagen, ja, aber damit das überhaupt nicht dazu kommt, was können wir stattdessen tun? Wie kaufen wir ein, dass es nachhaltig ist? Wie verwerten wir die Lebensmittel, damit wir zu Hause nicht so viel Müll wegwerfen und so weiter und so fort? Das ist ja dann auch mit eine Aufgabe von uns, die wir dann Wie, ich zum Beispiel, wie wir diesen Vortrag auf der Demo gehalten haben zu Bananen.
0: Genau, also. Es ist, denke ich, so, dass natürlich es in Todbekämpfung ist, aber ihr, ihr stellt sozusagen Bildungs, Bildung zur Verfügung, also ihr versucht, die Menschen sozusagen für dieses Problem zu sensibilisieren und damit eine größere, dass es mehr Menschen eigentlich dieses Problem bewusst wird und wenn das dann sehr breit in die Gesellschaft irgendwann mal hineingetragen ist, dann kann sich vielleicht auch, noch, auch in unserer Gesellschaft etwas ändern, damit das eben nicht Dazu kommt, dass so viel Überproduktion an an Lebensmitteln vorhanden ist und die eben auch weggeschmissen werden, ganz viel. Was aus deiner Sicht, was sind denn die die Ursachen, warum das eigentlich so passiert?
1: Ich würde noch mal ganz kurz zurückgehen. Also erstens finde ich, dass du total gut zusammengefasst hast, was ich versucht habe zu erklären. Und zum anderen wollte ich noch sagen, dass wir trotzdem auch Veränderungen jetzt schon sehen. Mal angenommen, wir kooperieren mit einem Betrieb schon, der am Anfang sehr viel wegwirft. Und äh, wir nehmen das wahr, der Betrieb nimmt das auch erst dann wirklich wahr. Mhm. Weil vorher wird das einfach weggeworfen, so sammeln die das ja in den Mengen, äh, geben die das an uns raus und dann sehen die, wow, wow, das ist doch ganz schön viel. Und was schon öfter passiert ist, dass dann der Betrieb hat angefangen umzudenken und anders einzukaufen, anders zu kalkulieren, so dass die Mengen sich verringern. Ähm, Das heißt ja, ähm, selbst in diesen kleinen Schritten sehen wir da eine Veränderung. Und das ist wirklich toll. Ähm, die Gründe, die Ursachen für ähm, Lebensmittelverschwendung ist unsere Wegwerfgesellschaft. Ähm, mittlerweile ist das so, ich kann halt, ähm, also wir wissen ja mittlerweile auch gar nicht, wie wächst denn äh, eine Kiwi oder so oder wie wächst denn äh, eine Tomate. Also das wissen wir schon, aber gerade in den Städten, Kinder. Die nehmen wahr, da gehen die Eltern in den Supermarkt, kaufen diese Lebensmittel und wenn dann halt eine Tomate schlecht ist, dann wird die weggeworfen. Punkt. Mhm. Aber dass das halt unglaublich viele Ressourcen verbraucht, um überhaupt Lebensmittel herzustellen, das wird nicht wahrgenommen. Dass der alleine, dass das ein kleiner Samen, der in die Erde gesteckt wird, dass das groß, es wachsen muss, dass dafür Wasser benötigt wird, dass es Nährstoffe braucht, dass es Licht braucht, dass es äh, Wind, also gerade bei Tomaten vielleicht windgestützt ist, was auch immer, ne? Das wird halt äh, nicht wahrgenommen und dementsprechend werden die Lebensmittel auch so nicht wertgeschätzt. Ähm, Das ist ein großes Problem, dass das halt eben äh, so eine Massenware geworden ist, was was jetzt halt irgendwie überproduziert wird und dann weggeworfen wird. Und das funktioniert auch nur, weil das irgendwie bespritzt wird, äh, die ganzen Schädlinge bekämpft werden, was nicht mal Schädlinge sind und so weiter und so fort. Ähm, Und wir mittlerweile... Waren im Supermarkt zu liegen haben, die wenig tatsächlich mit Gesundheit zu tun haben. Und dann wird es auch noch in Plastik eingepackt und dann habe ich noch mal noch mehr Müll. Und zum Beispiel, das ist vielleicht ein gutes Beispiel, was wir für Lebensmittel bekommen. Es ist zum Beispiel, es ist ein großer Sack Orangen und da ist eine Orange schlecht. Die Mitarbeiter in den Lebensmittelgeschäften haben keine Zeit, um das auszusortieren. Das heißt, dieser ganze Sack Orangen fliegt weg.
0: Ja, das ist verrückt, ja. oder?
1: Das heißt also, das ist nur eine Orange schlecht, die restlichen fünf, sechs Orangen, die da drin sind, die sind noch gut mhm. und die werden trotzdem weggeworfen. Und deswegen ist es wichtig, als Konsument das schon zu wissen, wenn ich in einen Laden gehe, gerade bei Bananen, ich kaufe Bananen, ich kaufe zum Beispiel gar keine Bananen mehr, weil das ähm, nicht regional ist.
0: Du kannst ja immer zu mir kommen ja. <lacht>
1: Aber nur die Einzelnen, weil warum die Einzelnen, ne? wenn ich jetzt zum Beispiel einem Konsument sage, okay, ich kaufe trotzdem Bananen, weil die schmecken lecker und ich möchte darauf nicht verzichten. Dann ist es besser, die zu kaufen, die entweder ein paar Flecken drauf haben oder einzeln liegen, weil andere Kunden, die abgemacht haben, weil die statt 5, 4 wollten oder so. Ja. Weil was passiert mit den einzelnen Bananen? Die fliegen weg. Die Bananen, die kleine schwarze Pünktchen haben, fliegen weg. Alles, was nicht der Norm entspricht und die Norm ist... Perfektionismus geworden, ja, es muss halt alles irgendwie perfekt sein, Ähm, fliegt weg. Mhm. Also es ist ja schon so, dass sogar Lebensmittel überhaupt nicht ins Lebensmittelgeschäft kommen, wenn sie nicht einer bestimmten Norm entsprechen. Wenn die Gurke zu krumm ist, kommt sie nicht Lebensmittelgeschäft, wenn die zu wenig Farbe kommt, kommt sie nicht Lebensmittelgeschäft, wenn sonst was. Also das ist wirklich, wenn man sich da tiefer einsteigt, da kann man eigentlich nur mit dem Schöpf Kopfschütteln, wie viele Lebensmittel weggeworfen werden, obwohl wir ja wissen, wie viele Menschen auf dieser Welt auch hungern.
0: Weißt du, ob das anders ist, wenn man auf den Markt hier geht und dort seine frischen Produkte kauft vom lokalen Anbieter? Haben also da hier auch auf dem Markt oder?
1: Ja, hier auf dem Markt sind die, die Anbieter wenig regional. Es gibt halt mhm. da also bessere Alternative ist wirklich äh, der Unverpackladen hier um die Ecke. Peace Food kann ich empfehlen, weil das ja von äh, Vieles davon ist vom Hof der, der bunten Kuh eben, direkt aus dem eigenen Anbau. Ähm, erstens ist es biologisch, zweitens ist es regional und drittens, wenn du halt dann doch mal dort auch eine Süßkartoffel kaufst, dann kannst du davon ausgehen, dass es auch aus einem biologischen Anbau kommt. Ähm, auf dem Markt äh, wird ebenfalls viel Ware verkauft, was nicht unbedingt diesen also Kriterien entspricht, was das gespritzt wird und Weine. so weiter und so fort.
0: Da fällt mir ein, also ich finde Peace Food auch sehr gut, ein sehr guter Laden. Ich habe da dort mal ein Brot gekauft, das war sehr lecker, aber so auch sehr teuer. Und da dachte ich mir dann so, Mensch, klar, ich kann mir das vielleicht leisten, aber jeder hier gerade auf dem Sonnenberg kann sich das ja auch nicht leisten. Das ist eigentlich schade, dass sich viele Menschen vielleicht gute Produkte, gerade Lebensmittel vielleicht gar nicht leisten können.
1: Mm,
0: das ist das kann, auch so? Oder?
1: Nee, ich sehe das nicht so. Also ich verstehe dieses Argument, ich sehe das aber nicht so, weil auch ich nicht viel Geld habe und trotzdem mir teure Produkte leiste, weil mein, also mir ist es wichtig, dass meine Produkte, die ich zu mir nehme, die mich äh, nähren sollen, ja. äh, von innen nähren sollen, äh, der Qualität entsprechen, äh, die mein Körper auch braucht. Und da kann ich mir ehrlich gesagt nicht leisten, meinen Körper mit Lebensmitteln zu stopfen, die die Nährwerte gar nicht haben. Also so, so eine äh, Paprika oder sonst irgendwas aus einer Plastiktüte aus dem Supermarkt hat einfach keine Nährstoffe. Das brauche ich mir nicht zuzuführen.
0: Mhm.
1: Ähm, und deswegen leiste ich mir dieses Lebensmittel. Es ist anders andersrum. Das Problem ist einfach nur, und diese Diskussion hatte ich letztes schon mal, dass die Lebensmittel, die biologisch angebaut werden, nicht immer nur die biologisch angebaut werden, aber gerade bei hochzubunden zu bunten Kuh, die auch eine... Ähm, Solavi-Wirtschaft ist, ne? also die, die, ähm, halt, das ist ja auch nochmal so ein extra Begriff, ähm, wo es halt auch darum gibt, dass es faire Löhne gibt und so weiter und so fort. Mhm. Das kostet alles nun mehr. Ökologisch anzubauen kostet mehr, es kostet äh, mehr, äh, wenn man Menschen fairer bezahlen möchte und es ist automatisch normal, dass dann die Preise natürlich teuer sind. Ne? Aber es ist eigentlich nicht teuer, weil du bezahlst damit
0: die eigentliche Qualität. Die man Qualität eigentlich und
1: auch die Leute fair. ja? Mhm. So, wenn du jetzt aus dem Supermarkt irgendeinem um, Zeug, was bezahlst du denn da? Und mir ist es wert, lieber dort Geld auszugeben, ja, um halt eben diese Veränderung in die Welt mit einzubringen, als daran zu sparen, sowohl an meiner eigenen Gesundheit, ja, als auch an den Menschen, die dahinter stecken, die also die, wirklich die fehlende Wertschätzung sonst, also ne, dem Lebensmittel gegenüber und auch den Menschen, die das anbauen. Ja.
0: Also ist wirklich so ein Gedanke, gerade die Wertschätzung für die Produkte selbst, ob es Lebensmittel sind oder ob das Möbel sind oder Klamotten Klamotten und so weiter. Genau, das ist eigentlich so ein grundsätzlicher Gedanke, den man eigentlich, wo ich denke, wo wir mehr hinkommen sollten, alle, es gibt ja schon viele Menschen, die machen das, aber eben noch mehr in der Breite, dass wir Produkte viel mehr wertschätzen und dafür auch bereit sind, was zu bezahlen und eben nicht immer nur, übrigens gilt das auch in der IT, fällt man gerade ein, äh, und nicht immer nur aufs, auf den billigsten Preis zu schauen und da vielleicht auch dann eben in eine mindere Qualität zu holen, sondern eben ein Produkt mit einer hohen Qualität lieber.
1: Ja, also damit tust du ja nicht nur dir selber was Gutes zu Gesundheit, du tust der, der ganzen Umwelt was Gutes. Mhm. Und das ist, ja, das ist ja was, wo wir dahin wollen.
0: Und da zählt auch die Sharing Economy mit rein. Lieber ein gutes, richtig gutes Produkt, was lange hält, wo sich mehrere Leute noch mit dran beteiligen können. Genau. Hat viel mehr Wert, als ich kaufe mir irgendwas Billiges, benutze zwar nur einmal, aber nach zweimal ist es kaputt. Und dann wird es weggeworfen. Und dann wird es weggeworfen.
1: Genau.
0: Ja, ich denke, das war heute wieder eine sehr interessante Runde. Ähm, wenn es euch gefallen hat, gebt uns Feedback. Wenn es euch nicht gefallen hat, gibt uns auch, auch Feedback. Feedback. <lacht> Und ähm, wir sind schon ganz gespannt darauf. Und ähm, ich denke, wir werden noch einige Themen, also das ganze, der ganze Themenkomplex interessiert mich sehr. Und ich glaube dich auch, Christina, oder? Ja. Und ähm, wir denken da schon noch einige Folgen dazu zu machen, zu diesem Thema. Ja. Und das lässt sich ja auch gut mit Bitcoin verbinden. Definitiv, ja. Und... Ähm, Also, wenn ihr Feedback habt, meldet euch bei uns. Ihr könnt uns erreichen auf Facebook, da müsst ihr mal suchen, Kaffeesatz Chemnitz, da findet ihr uns.
1: Genauso wie bei Instagram, auch ebenfalls Kaffeesatz
0: Chemnitz. Wir sind auch auf Twitter unterwegs. Ich alleine bin nur auf Mastodon unterwegs. Wenn mich dort suchen wird, wird mich vielleicht finden unter (lacht) BJAwebOS. Und ähm, genau, man hört sich, kann ich nur sagen. bis nächstes Mal. Habt einen schönen Mittwochabend noch. Ja. Ja.